0: שלום חברות וחברים, אני אמנון ברונפלדשטיין ואתן מאזינות לגל חדש. הפודקאסט של חדש תל אביב, בו אנחנו מביאים לכם כל שבוע ניתוח שמאלי, חד ומרתק לתופעות שקורות סביבנו. השבוע אנחנו מאחים בפרק ספיישל את עורך הדין מיכאל ספרד. את מיכאל אתם אולי מכירים מהעתירות לבג"ץ נגד גדר ההפרדה והסיכולים הממוקדים, מחוות הדעת המשפטיות שהגיעו עד למועצת הביטחון באו"ם. והוא באמת אחד המומחים הגדולים למשפט זכויות אדם ולדיני הכיבוש. ולא סתם הבאנו מומחה. כי בפרק הזה ננסה להבין בדיוק מה המשמעות של המושגים שנזרקים לאוויר כל הזמן. כיבוש, משטר צבאי, אפרטהייד וסיפוח, ואיך השלטון הצבאי יוצר משטר של דיכוי, הפרדה וגזל בשטחים הכבושים. עוד לא מתחילים. שנייה לפני, אזמין אתכם כמנהגנו בקודש לעשות לנו לייק, סאבסקרייב, להגיב ולדרג אותנו. כדי להירשם לערוץ התפוצה שלנו בוואטסאפ, בו תקבלו ראשונים עדכון בכל פעם שפרק עולה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על נראה לי שאפשר להתחיל. אז שלום, מיכאל, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: שלום, שלום, תודה שאתם מארחים אותי.
0: הייתי שמח, ככה בפתח השיחה, לשאול אותך, כמשפטן, מה זה בעצם סיפוח? איך אתה מגדיר אותו לעומת, נגיד, האדם הרגיל?
1: <laughs> אני מקווה שגם אני אדם רגיל, אבל uh, uh, ב- ב- בעולם שבו אני פועל, בדיסציפלינה שבה אני פועל, כלומר, הדיסציפלינה המשפטית, סיפוח זה אקט, זה פעולה שמבצעת מדינה ולמעשה בניגוד למה שנדמה הסיפוח הוא אקט דקלרטיבי, זאת אומרת הוא אקט הצהרתי. מדינה מודיעה לעולם שמבחינתה החל מרגע מסוים שטח שקודם לרגע הזה לא היה תחת ריבונותה הופך להיות שטח שהיא רואה בו כחלק משטחה הריבוני. אז נכון שבדרך כלל ההצהרות האלה על, סיפ... <אח> על סיפוח, ההצהרות על החלת ריבונות על שטח ש... חדש, נעשות במקביל לאיזושהי פעולה אדמיניסטרטיבית מלבד הפעולה... שעיתונית בעצם. כן, אז לפעמים ובדרך כלל הפעולה האדמיניסטרטיבית היא החלת החוק של אותה מדינה על אותו שטח שמיועד לסיפוח. ואין ספק שחקיקה זה ביטוי... מובהק של ריבונות, כלומר, אחד הסמכויות, אחד הכוחות ששמורות לריבון, בין אם הריבון הוא העם, בין אם הריבון הוא מלך, זאת כל סוגי הריבונות הקיימים, אחד הכוחות הגדולים של הריבון זה לגבוע את הנורמות, נור. את הנורמות קובעים באמצעות חקיקה. אז החלת החוק שלנו, של מדינה מסוימת, על שטח חדש, זה ביטוי מובהק לריבונות. מעניין לומר שכשישראל... סיפחה, אנחנו קוראים לזה היום סיפחה, סיפחה את מזרח ירושלים, את ירושלים המזרחית. ב-67 היא טענה כלפי העולם שזה לא סיפוח. היא טענה שזה עניין אדמיניסטרטיבי, החלנו את החוק הישראלי על ירושלים המזרחית, אבל, אבל לא סיפחנו אותה. אנחנו לא רוצים לנהל עיר אחת, כך נאמר אז, חצי ממנה במשטר אזרחי פרלמנטרי וחצי ממנה במשטר צבאי. אז עניין טכני כמעט. והעולם לא אהב את ההכלה של המשפט הישראלי, אבל הוא גם לא ראה בזה סיפוח. רק בשנת 1980, כאשר בגין הביא לכנסת את חוק יסוד ירושלים, שבו נאמר, בו בעצם נאמר משהו שהוא הצהרתי, ירושלים המאוחדת היא לנצח נצחים בירתה של ישראל. אז העולם ראה בזה סיפוח. ואז המדינות שהייתה להם שגרירות בירושלים העבירו כמחאה את השגרירות לשפלה. ולכן יכול להיות, יכולה להיות החלת אה, חוק מבלי שהיא תחשב לסיפוח, ויכול להיות סיפוח מבלי החלת חוק. בדרך כלל דברים הולכים ביחד.
0: ובעצם למעשה סיפוח זו עבירה
1: בינלאומית.
0: זה לא צעד שלמדינות היום שמורה זכות האם לבצע או לא לבצע.
1: נכון. זאת אומרת, בוא, 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 בוא נבין עד כמה מרכזי האיסור על סיפוח במשפט הבינלאומי. כשאנחנו מדברים על סיפוח אנחנו מדברים על מעשה חד צדדי, כוחני. Uh, כמובן שהחלת ריבונות בהסכם בין הצדדים ש, uh, שהשטח המדובר uh, נמצא במחלוקת בינם, כשמדובר בהסכם, כשמדובר בהחלת ריבונות שהיא תולדה של פסק דין של טריבונל בינלאומי, uh, אחת הדרכים שהמשפט הבינלאומי מאפשר לפתור סכסוכים, אז אנחנו לא מדברים על סיפוח, אנחנו מדברים על החלת ריבונות לגיטימית. אבל סיפוח עצמו הוא אסור uh, במשפט הבינלאומי, ו- וחשוב שהמאזינות והמאזינים יבינו עד כמה האיסור הזה הוא מרכזי. לסדר העולמי שנקבע לאחר מלחמת העולם השנייה. תראה, ב-1945 הוקמו האומות המאוחדות, על חורבות שתי מלחמות עולם בעצם, ונחתמה מגילת האו"ם. במגילת האו"ם נקבע עיקרון שמעולם לא היה קודם לכן במשפט הבינלאומי. וכשאני מדבר על משפט בינלאומי, מבחינתי גם בימי המקרא היה משפט בינלאומי, הוא היה אחר. אבל היו דברים שמותר לעשות והיו דברים שאסור לעשות. עד 1945, לא היה איסור על שימוש בכוח ביחסים בינלאומיים. למעשה, בפעם הראשונה שהאנושות קבעה את אותו עיקרון שאנחנו כהורים מלמדים את הילדים, לא בידיים, בדיבורים, כן? אם יש סכסוך, לא לחטוף, לדבר, להגיע להסכמות. אז המין האנושי, האנושות, החברה, הקהילה הבינלאומית הגיעה למסקנה שאת האיסור הזה על פתרון סכסוכים בכוח צריך לעגן משפטית, וזה קרה במגילת האו"ם לראשונה ב-1945. וכדי לחזק את האיסור הזה על שימוש בכוח, למעט הגנה עצמית, חריג שכמובן נשאלות מיליון שאלות לגביו, אבל כדי, כדי לחזק את העיקרון הזה שאסור להשתמש בכוח, נקבע גם האיסור על סיפוח. למה? משום שהאיסור על סיפוח מונע, בוא נאמר את זה הפוך, עולם שמאפשר סיפוח הוא עולם שמעודד שימוש בכוח ומלחמות של תוקפנות. ומה שהיה מותר בעבר, מדינות יצאו, אימפריות יצאו, הרי אנחנו יצאו כדי לכבוש שטחים, לא משום סיבה אחרת, וזה נחשב ללגיטימי. היום זה לא לגיטימי, וכדי לעגן את הלא לגיטימיות הזו, יש איסור על סיפוח, והאיסור על סיפוח מתלווה לו איסור על הכרה בסיפוח. ולכן הרעיון הוא שאם לא יכירו בסיפוח, אם אסור לספח, אז מדינות פחות יהיה להן סיבות לצאת למלחמות של תוקפנות, גם בתירוצים אחרים. ולכן הרעיון של סיפוח שממשלת ישראל מקדמת הוא אתגור של עיקרון שהוא לא סתם עוד עיקרון. ישראל הפרת את המשפט הבינלאומי מיליון פעם. מיליון פעם. זה לא עוד הפרה של המשפט הבינלאומי, זה הפרה של אחד העקרונות שהוא הלב של הסדר העולמי.
0: זה הדבר הבסיסי בעצם שמאפשר לנו חיים בשלום. אם ניקח ונסתכל על העיקרון הזה, נראה שהוא בעצם פועל לטובת העמים ולטובת הציבור הרחב. שברובו לא רוצה מלחמה, וברובו לא רוצה למות על מזבח של קידוש אדמה. והאיסור הזה על סיפוח בעצם מאפשר את זה. המהלך של ישראל, כמו שאתה אומר, הוא מהלך מאוד חריג. זה לא סתם עוד הפרה של הוראות המשפט הבינלאומי.
1: לגמרי, לגמרי. אם ישראל תספח, ואם העולם לא יגיב לזה באופן חריף מאוד, אז למעשה בהרבה מאוד סכסוכים בינלאומיים שקיימים היום בעולם, תדלק נורא. תראה, המון אנשים, ובצדק, ציניים לגבי המשפט הבינלאומי. אני בתור עורך דין שעוסק הרבה במשפט בינלאומי, אני שומע את זה המון. מה זה משפט בינלאומי? זה המשפט של החזקים, אף פעם לא מכילים את אותם הסטנדרטים על, על מי שיש לו עוצמה, עוצמה. וזה נכון. אגב, לא רק המשפט הבינלאומי, למה במשפט הפנימי שלנו החזקים והחלשים יש להם את אותו סיכוי לקבל את זכויותיהם? ברור שלא. אבל דווקא בעניין הזה של איסור סיפוח, בואו נסתכל על הרקורד של הקהילה הבינלאומית. מרוקו סיפחה את מערב סהרה, והעולם מעולם לא... לא הכיר בסיפוח הזה. ישראל סיפחה את ירושלים המזרחית ואת רמת הגולן, והעולם לא הכיר בסיפוחים האלה, להפך. העולם, בכמה וכמה החלטות, גם של מועצת הביטחון, גם של עצרת האו"ם, קבע שאין להכיר בכך. רוסיה... סיפחה את חצי האי קרים, והעולם לא מכיר בכך, והאיחוד האירופי אפילו הטיל אה, סנקציות, סנקציות חריפות, קשות, על אה, הרבה מאוד אה, רוסים ואוקראינים שמשתפים פעולה עם, ה... עם הסיפוח הזה. אגב, הגדה המערבית זה לא פעם ראשונה שיש ניסיון לספח אותה. ירדן סיפחה את הגדה המערבית ב-1950, והעולם לא הכיר בסיפוח הזה, וירדן כמעט הועפה מהליגה הערבית בגלל הסיפוח הזה. כך שהרקורד של העולם בנוגע לאיסור הסיפוח הוא רקורד די טוב. וישראל היום מאתגרת אותו באופן רציני מאוד. אני חושב שאנחנו רואים, מתחילים לראות איך העולם מתחיל להתגייס. זה לקח זמן, אבל אנחנו רואים שהלחץ על ישראל הולך ומתגבר, והסיבה היחידה שבכלל אנחנו מדברים על זה, זה בגלל שהאח הגדול המשוגע שלנו דוחף אותנו לעשות את זה, או לפחות דחף אותנו, אני לא יודע מה היום המצב. אתה
0: מזכיר את הדחיפה הזאת של טראמפ, שגם באמת הכיר בסיפוח של הגולן, הכרה שלא ברור בכלל מה המעמד החוקי שלה. אני חושב, בוא נסתכל על זה שנייה מבחינה כאילו פוליטית, עד כמה זה מטורף שבעצם לא אנחנו קובעים את הגבולות שלנו, הגבולות של ישראל, אולי אחת ההחלטות הכי דרמטיות שמדינת ישראל מחליטה, כמו שאתה אומר, מחליטה לעשות פשע בינלאומי ברמה שכמעט אף מדינה לא, לא אפילו מעלה על הדעת לעשות, ומי שמחליט את זה הוא בכלל הנשיא האמריקאי.
1: מה שאתה אומר הוא נורא נכון, יש אירוניה גדולה בכך ש... האימפריה הישראלית, שפתאום אה, מרימה את הראש ואומרת, אני יכולה עכשיו לספח, למעשה, אה, לחלוטין העבירה את ההחלטה הזו לוושינגטון. ההחלטה הדרמטית ביותר על ריבונות ישראל מאז ההחלטה על הכרזת העצמאות, לא מתקבלת לא בירושלים, אלא בוושינגטון. ב- ב- למעשה שתי ההחלטות האלה לא התקבלו בירושלים, אחת בתל אביב ואחת בוושינגטון. וזה אירוני כי זה מראה שיש פה אה, אה, הזדמנות, חלון הזדמנויות שהימין הישראלי אה, אה, מזהה אותו, וחלון ההזדמנויות לא קשור בכלל לזירה האזורית, הוא קשור למשהו שקורה באימפריה שנמצאת אה, לחופי הים האטלנטי, ובמובן הזה זה, אה, זה אפילו ח... הופך את זה לחמור יותר, משום שאנחנו רוקדים על פי החליל של, של גורם אחר, שלא ישלם את המחיר על, על מה שאנחנו נעשה כאן. מי שישלם את המחיר זה פלסטינים וישראלים.
0: ואני אגיד גם שההזדמנות הזאת, כאילו, היא אפילו לא קשורה לרצונות ולמצוקות של העם בישראל. אנחנו, אולי אחד הדברים הכי חריפים שהתגלה פה, הוא עד כמה לציבור בישראל לא אכפת מהסיפור הזה של הכיבוש והשטחים. יש לו אדישות מאוד גדולה. למרות, אתה יודע, השימוש המליצי של הימין, חבלי מולדת, ארץ ישראל השלמה, הסתבר שמבחינה פוליטית מדובר בתנועת מיעוט לחלוטין. הציבור הישראלי אדיש, הוא לא רוצה את זה, הוא לא מעוניין בזה, הוא לא נלחם למען זה. אפילו הימין, בתוך המערך הפוליטי הזה, הדבר המשמעותי שהוא עשה עכשיו בשבועות האחרונים, זה ניסיון לוועדת חקירה נגד השופטים, צעד אנטי דמוקרטי בפני עצמו, לא הסיפוח. הם מבינים שזו לא תנועה שאפשר לגייס איתה את ההמונים.
1: כן, זה החדשות הטובות והרעות ביחד. זאת אומרת, שלישראלים לא אכפת. לא אכפת, זה החדשות הטובות, כי הן באמת אה, אה, ללכת על סיפוח בתקופה שבאמת יש דברים שמאוד מעסיקים את הישראלים.
0: המצב במשק, <אח> הכלכלה, תהיה,
1: הכלכלה. ודאי. אז ללכת ל, לצעד כזה בתקופה שבה אנשים... ממש רעבים ללחם, לא, לא בכאילו ולא כפרזה, אלא באמת הביטחון התזונתי של המון המון ישראלים מידרדר כל יום שעובר ללכת על צעד כזה, שאגב גם עולה כסף, לא זו הסיבה שצריך להתנגד לו, כן? אני לא אוהב את הטיעונים האינטרסנטיים, יש טענים ערכיים. שנוגעים גם לפלסטינים, על למה אסור לעשות את זה, אבל ללכת על צד כזה יהיה קשה מאוד לממשלה. זה, זה החדשות הטובות. החדשות הרעות זה שלאנשים לא אכפת, ואנשים, בגלל שלא אכפת, הגענו לחמישים ושלוש שנים של כיבוש אכזרי, קשה, שבו אנחנו יצרנו, אולי עוד נדבר על זה, משטר אפרטהייד בגדה המערבית, ואנשים לא יוצאים לרחוב כדי להפסיק את הדבר הזה. זה היה חלק של החדשות הרעות בעניין הזה. אבל מבחינת המתנחלים, תראה, אם... הסיפוח לא יוצא לפועל, וכשאנחנו יושבים פה עכשיו, יש סיכוי לא רע. אנחנו הכי קרובים מאי פעם לסיפוח, אבל אנחנו גם לא שם. זה לא דן דיל, ממש לא, ויש סיכוי טוב וסביר שלא יקרה סיפוח. ואם לא יקרה סיפוח, אז הימין האידיאולוגי, המתנחלי, יהיה במשבר. משום שחמישים ושלוש שנים לא הייתה בכלל אפשרות לסיפוח. זה לא היה דבר שאפשרי בכלל לדבר עליו. ואז הכוכבים הסתדרו בשורה אחת עם ארצות הברית וטראמפ, שזה דבר די... אף אחד לא חזה שיהיה כזה דבר בב... בבית הלבן, והחולשה האירופית שנובעת מאלף ואחד סיבות פנימיות לאירופה, והאלקטורט הישראלי שהלך נורא נורא ימינה, לפחות אה, אה, לא, 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 לא בהכרח בעמדות שלו, אלא בביטוי של הנציגים שלו בכנסת. הדבר הזה... אם הוא לא יקרה עכשיו, יכול להיות שהוא לא יקרה עוד 50 שנה ועוד 100 שנה. ולכן, במובן הזה, אם הסיפוח לא יצא לפועל, אז מבחינת המתנחלים הם ייכנסו לאיזשהו משבר, והם יצטרכו לעשות חשבון נפש. ואני חושב שאותו מאמר, באיתו נקודה מלפני אני לא יודע כמה שנים, שאמר, התנחלנו בשטח אבל לא התנחלנו בלבבות, זה עדיין נכון היום.
0: ובעצם כשהחזון שלהם לא יצליח להתממש, זה יהיה הזמן לחזון שלנו, של השמאל היהודי-ערבי, של השמאל שמאמין בשותפות לבוא ולהציע אותו. בואו נדבר באמת על המצב בשטחים היום, כי כשחדש ארגנה ויזמה את ההפגנה הגדולה, הפגנת ההמונים נגד הסיפוח בתל אביב, היה לנו חשוב להבהיר שזו לא הפגנה רק נגד הסיפוח. ההתנגדות שלנו, היא לא רק נגד הסיפוח, והפתרון הוא לא להשאיר את המצב הקיים ולחזור ללכת לישון, אלא אנחנו רוצים לסיים גם את הכיבוש, ולסיים את המשטר הצבאי הזה.
1: זה יהיה אה, בלתי סלח אם אנחנו לא נציע אלטרנטיבה, כי... כי אני מאמין גדול שאם הסיפוח לא יוצא לפועל, אז אנחנו... הסיפוח הוא, הוא, הוא הימור. הוא הימור גם של הימין. ואם הוא לא יוצא לפועל, אנחנו לא חוזרים לנקודה שבה היינו לפני הסיפוח. כל המפה של הפוליטיקה, של הסכסוך, משתנה. משום שאם הסיפוח ייכשל, וכמו שאמרתי קודם, אני חושב שאם הוא ייכשל, זה אומר שלעבוד הרבה מאוד עשורים של שנים הוא כנראה לא יהיה ריאלי, אלא אם טראמפ ינצח וייכנס ל... ל, ל לקדנציה שנייה, אבל אז הסיפוח זה רק אחת הבעיות של העולם. אבל אז זה אומר שיש לנו את הסכסוך, כשהאפשרות של סיפוח ירדה מהשולחן לפחות לכמה עשורים. וזה סיפור אחר לחלוטין. ואנחנו חייבים את האנרגיות האלה שהצלחנו לייצר נגד הסיפוח, והצלחנו, אנרגיות בינלאומיות ואנרגיות גם פנימיות, אנחנו צריכים לתעל, לא לאבד אותם, שלא יתפוגגו, לתעל למאבק לסיום הכיבוש והאפרטהייד. <אח>
0: אחד מהדברים שהוא כלל הייתי שמח ככה להתכנס לסיום לקראתם הוא לחזור לרעיון הזה שאנחנו רואים את האדישות הזאת של הציבור הישראלי. אני חושב שהאדישות הזאת היא מגיעה כי לפעמים קשה לו להבין עד כמה הכיבוש פוגע גם בו. מארקס אמר בעצם שעם שכובש עם אחר לעולם לא יוכל להיות חופשי. עכשיו, איך אנחנו יכולים להסביר את זה בצורה יותר נכונה?
1: הבעיה היא ש... אם מסתכלים על ההיסטוריה, מעטים הם ההגמוניות, מעטות הם ההגמוניות, אני לא בטוח שיש לי דוגמה בכלל, אפילו לאחת, שהתפרקה משום שהגיעה למסקנה שזה לא יפה, שזה לא נאה, שזה לא דבר שעושים, שמסכנים הקורבנות. הגמוניות מתפרקות בסופו של דבר משום, משום שהאינטרס שלהם הוא לעשות את השינוי. ו, ואני חושב שהישראלים לא יודעים מספיק. או יודעים מעט מאוד על המחירים שכולנו משלמים אה, על הכיבוש. המחירים אה, ב- בכל מישור, במישור הערכי כמובן, במישור הכלכלי, במישור החברתי, במישור אה, של המעמד הבינלאומי שלנו, ומה יכול להיות פה אם, אם היינו אה, משנים את, ה, את האופן שבו אנחנו נעלים מול הפלסטינים ובכלל בסכסוך הישראלי פלסטיני. אני חושב שיש גם, בוודאי מאז, באופן הדרגתי, מאז האינתיפאדה הראשונה, ישראלים פחות ופחות נחשפים בכלל לפלסטינים. זאת אומרת, כמה ישראלים היו בכפר פלסטיני? אני מדבר בגדה. גם בתוך ישראל. אפילו בתוך ישראל, ההפרדה היא מאוד מאוד רחבה. ההפרדה היא מטורפת. אנחנו חיים באמת במציאות אפרטהיידיסטית, במובן ה... בלי קשר לפשע, אלא במובן של המציאות. והתפקיד של... מחנה השלום נקרא לו, האמיתי, לא המדומה. זה להביא לישראלים את ה... לנסות ל... ל... להנגיש, ל... להנגיש, זו מילה קצת בעייתית, אבל להנגיש לישראלים את, ה... את המצב ואת ה... את החיים של פלסטינים בגדה. עכשיו, אני לא תמים. פעם חשבנו שאם רק ידעו, אז, אז יפסיקו. אז אנשים... בוחרים לא לדעת. בוחרים לא לדעת, לא לדעת, לדעת נכון. נכון. אבל אני חושב שיש רגעים בחייה של אומה, שבהם פתאום יש, יש נכונות, יש, יש הזדמנות, יש בדיוק, יש זץ. ויכול להיות, יכול להיות, שאנחנו מתקרבים לכזה רגע. אם הסיפוח לא יצא לפועל, אם טראמפ יפס... אני סליחה, אני אומר, אני, אני נותן כאילו מין מתכון כזה, שכל אחד מהדברים יכול לא לקרות, אבל אם יקרה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לרגע הזה, התפקיד שלנו להיות מוכנים לרגע הזה, זה התפקיד שלנו, לא לפספס אותו. אם טראמפ יפסיד, אם הסיפוח לא יצא, אם המצב הכלכלי הקשה יגרום לאנשים להבין דברים שאולי קודם לא הבינו הסולם הסדרי העדיפויות שצריך להיות בחברה שלנו. כי הסדרי העדיפויות שלנו מעוותים לחלוטין, לחלוטין. אנחנו לא דואגים לחולים, אנחנו לא דואגים לעניים, אנחנו לא דואגים ל- לרעבים, אנחנו... אבל
0: אנחנו... יש לנו צוללות ומטוסים. בדיוק.
1: אז יכול להיות, ויש רגעים כאלה. וברגעים כאלה אפשר לעשות תמורות ש-20 ימים קודם לכן אף אחד לא היה מעריך שאפשר לעשות.
0: והרגע הזה הוא באמת עכשיו, והוא באמת רגע שהוא יהודי ערבי משותף. זה לא יכול להיות רגע שקורה רק ליהודים בישראל, או רק איתם. זה רגע משותף. אני חושב שזה אחד הדברים החזקים ביותר, וזה המסר החזק ביותר, שאנחנו כמחנה השלום הפוליטי,
1: צריכים לבוא ולהגיד אותו לציבור. אני רוצה להדגיש את מה שאתה אומר, משום שאני לא רק מסכים איתך, אני, אני, אני רוצה להכפיל את מה ש... אנחנו רואים שינוי עצום במה זה שמאל בישראל. כי חדש, הייתה תמיד חלק מהשמאל, אבל היום זה, היא מובילה את השמאל. וזה שינוי עצום, משום שהעובדה היא שמי שמוביל את השמאל היום הוא פלסטיני, אזרח ישראל, ואותה קבוצה, אני, אני, לפי זהות אישית, שאומרת על עצמה שהיא שמאל רועם בו. כמנהיג של, של השמאל היום. זה דבר שלא של... היה עד היום. והעובדה שאת ההפגנה הגדולה ביותר יזמה והובילה אה, חדש. ולכן, זה לא רק התובנה שזה צריך להיות יהודי ערבי, אלא מה זה שותפות יהודית ערבית, אמיתית. לא דו-קיום אה, שיפה לסיסמאות ולכותרות.
0: ול-newletter לתורמים, אלא נכון. דו-קיום שהוא פעולה פוליטית משותפת. של יהודים ערבים, של ישראלים ופלסטינים, שבאמת יכול לפרק ולהרכיב את ההגדרה שלנו פה מחדש, ולא לחיות על החרב לנצח. תראה, <תנוע>,
1: התנועה, התנועה לשינוי פה היא מפוצלת, הייתה לאורך כל השנים. יש לנו שתי תנועות לסיום הכיבוש, אחת שהיא פלסטינית ואחת שהיא ישראלית, צריך לזכור את זה. זה לא אותה תנועה. וכבר בעניין הזה אנחנו נחותים לעומת למשל דרום אפריקה, שהיה ברור שיש תנועה אחת ומי, ומי המנהיג שלה. ובתוך ישראל היינו מפוצלים גם כן. והיום אולי אנחנו רואים איזשהו חיבור בתוך ישראל, לפחות.
0: שיביא, אני מקווה, לחיבורים וייחודיים גדולים יותר וחשובים יותר. אז תודה רבה לעורך הדין מיכאל ספרד על הבאמת שיחה חשובה הזאת. האחד ביולי אמנם חלף, ואפשר לספור עוד הבטחה שביבי לא קיים, אך איום הסיפוח עדיין קיים, הוא יכול לקרות והוא יכול לא לקרות. אחרי הרבה שנים שהממשלה הישראלית הסתירה את הנעשה והמדיניות בשטחים והשתדלה למנוע כל חשיפה על הציבור הישראלי והעולמי של העוולות והפשעים משם, הגיעה תוכנית הסיפוח ושמה את הקלפים על השולחן. החזון שלנו מול החזון שלהם. והחזון שלהם הוא שלטון יהודי לאומני בכוח הזרוע על עם אחר. גם בישראל וגם בארצות הברית רוצים ליצור אפרטהייד רשמי ולמנוע כל אפשרות לשלום בר קיימא בין העמים. אבל חשוב לזכור שהסיפוח הוא רק קצה הקרחון של המציאות הדקנית בשטחים הכבושים, שהפתרון הוא לא רק לחזור למצב הקיים, אלא לסיים אותו. אז כן, חשוב למחות מול הסיפוח, חשוב להפגין ולהרים קול צעקה, אבל חשוב לתעל את האנרגיה הזאת לטובת החזון שלנו, מאבק יומיומי בכיבוש, בגזענות ובאפליה מכל צד של הקו הירוק. זו האחריות שלנו וזו המשימה שלנו. עד כאן להיום גל חדש, ההסכת של חדש תל אביב. נשתמע בשבוע הבא, בפרק הראשון של הסדרה החדשה על פוליטיקה נסתרת של התרבות. כבר רצתם להירשם לפקולטה למשפטים בעקבות הפרק? אתם חולמים לצעוק אובג'קשן לכיבוש בבג"ץ או בהאג? דברו איתנו! המייל שלנו הוא www.gal.sh2020@gmail.com שזה wwwgalhash gmail.com אנחנו בכל מקום, בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל מיוזיק, באתר של חדש. וגם בקבוצת הוואטסאפ, בה מקבלים עדכונים ראשונים על כל הפרקים שלנו. ואם נהניתם להאזין, נשמח שתשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותגדילו את הקהילה של גל חדש. זה גם המקום להודות לגולי דולב השילוני על עריכת התחקיר, לטל שדות על הסאונד, לשר יהלום על העריכה, לשאר צוות הפודקאסט, תומר שור, דוריאל לונקה, אורי נתן, זוהר אלון ותמר מארה, וכמובן גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו. שוב תודה רבה גם לך, מיכאל, שהצטרפת אלינו. תודה רבה. אני אמנון ברונפלדשטיין, עד כאן גל חדש. אדיוס!